1: podcasts. Here's a show that we recommend.
3: Så där då, varmt välkomna ska ni vara till ytterligare ett avsnitt av Do SSL eh, på den här säsongen 2022-23. 20, eh, med oss idag har vi eh, Mattias Karlsson, vi ska prata om Karlstad. Eh, varmt välkomna ska ni vara och du ska också vara hjärtligt välkommen Mattias, hur är läget med dig?
1: Jo, men det är bra. Som sagt, det är här. Eh, 27 grader ute här i Karlstad ungefär. Så det är sol som vanligt i solstaden. Så det är bra. 27 grader, så du det? Ja, det känns så att jag har och jag inte mer. Jag är ute till affären förut. Det är riktigt, det är adora väder idag.
3: <laughs> är, du en, jag tänker, är du en sån här golfare? Det känns som det är bra väder för att golf.
1: Nej. Nej, golf är inte min grej. Jag har faktiskt aldrig, jag har provat att spela men aldrig liksom fastna för att ta grönt kort och springer runt på banorna liksom två gånger om dagen hela sommaren. Sommaren vill man ju njuta liksom. Inte springa runt och slita ut sig. Ja man det är för på <laughs> Ja det finns de som är alldeles för galna, går två, tre runder på en dag liksom. Då, då är det inte här sant.
3: <laughs> Nej Det kan jag faktiskt hålla med om. Men det är ju många det är populärt bland fotboll och hockey och innebandy spelare framförallt. Det finns ju många som håller på med det.
1: Oh. Ja, absolut vi, vi har ju haft en golf tävling även i Karlstad på somrarna eh, Som kör någonstans där. är för dålig på termerna men det är någon eh, Forsan tror jag det heter eh, Där de kör någon tävling här då, i, Som klubben anordnar På en av banorna eh, I Karlstad här Så ju, där, det är många spelare som spelar På sommaren eh, Kan man ha någon form av hälsosam Hatkärlek i sporten där kanske Så kanske den är ganska trevlig ändå Sådär att hitta en bra balans <laughs> Ja men det är ju tidskrävande
3: Känns det som Så man ska väl kunna avsätta lite tid för också
1: Ja men precis Det känns ju så ändå Men Ska du gå 18 år Det, det tar väl några, några timmar Känns det som det borde göra mm. Om du är ett par stycken också liksom, Och ska vänta in den andra och slå Så att du bör nog ha lite tid Och tålamod
3: Mm Ja men eh, kul att höra eh, Golf eh, ska vi inte prata om Det är inte därför vi sitter här eh, Det är innebär och Karlstad eh, Damlaget då eh, Såklart jag vet, jag vet inte varför vi det. Vi är ändå Karlstad har inget SSL-lag på här sidan eh, Inte än i alla fall Nej, eh, men, men så är det i alla fall eh, Är det någonting, eh, någonting Du vill börja med Gustav? Ja jag måste börja med Mattias Och fråga dig eh, ja, Det tror jag, jag fråga när jag ringde dig Tidigare här också frågan hur du med, men <laughs> ditt smeknamn som jag reagerade på, tycker jag, alltså det är, det är guld, uh, slashing. Mattias, ja. slashing Karlsson, kan du, kan du ta oss tillbaka, var kommer det ifrån?
1: Ja, det, är, det är väl egentligen inte, det är faktiskt inte sportrelaterat egentligen i grunden, självklart kommer det ifrån sportens värld såklart, den berdusa utvisningsformen inom Hoppins slashing liksom. Men det var faktiskt så att jag skulle ha ett användarnamn på ett eh, internetspel som fanns på, ja, det är väl sent 90-tal, början 2000-talet eh, som heter Utopia och då tyckte jag att måste jag måste göra ha något fränt liksom, något coolt något tufft, så då blev det slashing eh, i och med att det är ganska råbarkat inom Hoppins värld på framförallt 90-talet var det ju ganska råbarkat i NHL så där. det Och det har ju faktiskt hängt med så har man fått det som någon form av smeknamn Och ja, i många kretsar är det snarare slashingen Mattias som är tilltalsnamnet så där har ni i bakgrunden
3: Snyggt, då har vi gjort det. <laughs> det Det är inte så vanligt med smeknamn Eller inga bra tycker jag det, Och slashing tycker jag det, ja, det har något Ja, nej men innebärande generellt ja. jag inte, jag... Det är
1: lite, lite udda
3: Ja, verkligen. Finns det någon i laget som du skulle säga? Vem är den mest råbarkade i laget?
1: <laughs> ah, jag vet inte om vi har några råbarkade så. Eh, vi har väl spelare som gillar att spela fysiskt som Sisran Adalström, Maja Berglund, ja, några till, Alexandra Tern och sådär som gillar att vara fysiska men ja, inte råbarkade. Det, det, det vill jag nog inte säga att vi har. Det
3: är ingen typ du liksom saknar heller i laget, eller?
1: <laughs> ja, men det skulle det är alltid lite skönt att ha en, så här, en, en gris på rätt nivå, om ni förstår vad jag menar. Eh, en som kan vara lite grann, ja, komma under skinnet på motståndarna men ändå inte dra på sig några repressalier som utvisningar och, och frislav mot i farliga lägen. Men det där har försvunnit mycket inom mannen man, man tycker jag. De, den typen av profiler tyvärr har försvunnit. Både framförallt på här sidan tycker jag det har försvunnit. På de damsidan har vi kanske inte funnits på samma sätt. Det, men äh, det, och det är lite synd. Det, det är en charm i sporten i lagidrott tycker jag. Att man kan ha de här rollspelarna som gör ett jävla bra jobb liksom.
3: Har du några djupgående analyser bakom det där? För det är många som har gått i de tankebanorna. Även jag samma har berört det där något inför. det tror också att fler spelare som blir stöpta i samma form. Liksom. Mm.
1: Jag tror det är en kombination. Så från förbundshåll så promotar man ja, det här med att ja, alla ska gå de här forna av städer rött och blått och grönt. Och alla tränare ska bli utbildade på samma sätt och alla ska vara med och det är leka och lära och, och det är teknik och alla ska bli skyttekungar. Och, men det är liksom inte en acceptans nästan för att en spelare kanske inte är den tekniska eller den målskytten men kan bidra med så mycket annat. Där försöker man liksom träna bort istället. Och, och sen så ska det vara någon form av maskin som man vill bygga liksom. Och det där blir då en kombination av vilken typ av tränare som kommer fram i den nya generationens tränare kontra vad förbunden sätter upp för utbildningar, och vi ska träna våra spelare i och hur de ska bli. Så Jag tror det är en stor kombination där av, som gör att vi får, vi får en massa spelare som alla kan samma sak. Liksom. Nu lät det kanske lite som att jag såg spelarna i, i, i världen men det är... Nej, jag tror jag fattar vad du menar Det blir lite alltså... så att vi får alla spelare samma kan sak. Att... Ja.
3: Ja. ja precis Man kan ju vara väldigt bra Det finns ju spelare som är väldigt bra på I det aspektet också liksom.
1: Ja men precis Jag menar alltså man Alla fick kunna allting typ mm. Och det är det som man har som utgångspunkt Och istället för att låta folk sticka ut liksom, Att vara en Supertekniker Och få vara det eller en värsta men Du får vara det Och någon kanske är fysisk Och jättebra i duellspel men Då jobbar man med det, vara den spelaren? Ta en sån roll i vårat lag liksom. det, det tycker jag man att jobba bort Att man, man liksom ska ha Alla ska kunna samma saker Det är väl ändå en bra grej tycker jag Med, med Brottman och där Att de jobbar just lite mer Med de inre rollerna att De vill ha lite grisspelare I sin 3D-lina som ska vara lite jobbiga lite fysiska, lite så och sen har de målskyttar och poängspelare i andra formationer, så de har ändå anammat och hitta någon form av balans tycker jag. där. men de är lite gamla gallret och allt. framförallt Precis. Mm. Jag undrar
3: det känns som att det är mycket, nu ska vi inte fastna i det egentligen, men bara en personlig reflektion, det känns som att med tanke på att Falun har ju blivit mer och mer tycker jag, gått i den gått till samma trend som du själv är inne på där de har plockat bort många av sina rollspelare. Jag tycker inte riktigt att de har tagit in några spelare som har liksom... Magnus Jansson kom visserligen in. Men de här säsongerna här innan så var, saknar de ju faktiskt mycket av de rollspelarna. Det känns som det är mycket Nordén kanske som har, har ligger bakom de tankarna med det här Sankell och spel som Haglund också som kommer in i landslaget. Eller? Mm. Det
1: Men Man hade ju Holmgren de här killarna till exempel i sitt Falun ja. Man hade ju de här grisiga backarna som var riktigt obekväma och obehagliga att ha att göra med Sen hade han kanske lite för bra forwards för att kunna ha rollspelare så mycket där Men han hade det på backsidan istället tycker jag
3: mm. Ja och sen är inte Brottman ensamt ansvarig för hur truppen ska byggas heller nu har nog en sportchef där också en tränare ja, som absolut. säger till som sa absolut. absolut. Han är inte ensam om för för det liksom. Men ja. ja. nej, vi släpper den bollen, den flyger inte. Uh... Hur kommer Karlstad se ut den här säsongen som kommer? hur skulle du beskriva laget liksom? Eh uh, vad är det för typ av Karlstad vi kommer att se.
1: Vi fick på att vara lite mer obekväma på en sång. Uh, jobba lite här i situation så att vi inte är motstannarnas tid att göra sin grej utan att vi ska försöka vara mer involverade i matchbilden när vi inte har boll och när vi har boll. Uh, men framförallt spela med en högre intensitet i försvarspelet. högre uppbana det är vad vi jobbar på
3: jag tänkte, ska vi fortsätta i den vändan? Ni har ju tagit in några spelare. Hör, någon har någon försvunnit? Vill du redogöra lite kort för de namnen som har försvunnit och de som har kommit in?
1: Ja, det är ju Lisa Rengärde då, som avslutar sin karriär. Och sen är det Rebecka Hed där, som inte spelar vidare till att börja med. Den här säsongen. Och sen är det Amanda Gottebo som kliver ner till Skogal i Allsvenskan. Jag hoppas att jag inte glömmer någon här nu. Och så såklart Linnea Julin då, som blir sportchef. Det hade varit fint att glömma den. <laughs> Nej men så är det de som, som vi tappar. Och sen vad vi har fått in då. Då är det Sofia Fyr från Skogal. Back där. Och sen är jag glad. Från Hagfors back där Och sen eh, Tess Nilsson då eh, Forward från Kajsmora Som eh, vi hoppas och tror Ska jag ta nästa skiv hos oss Och det är väl egentligen där vi är Plus att vi har flyttat upp Cornelia Arnesson Från eh, vårat utvecklingslag då som, eh, som Spelar i Dursnett Så det är väl de vi fyra ut fyra Innan så länge
3: Än så länge säger du kommer det... Kan man förvänta sig mer eh, rotation eller?
1: Ja, Ni vet ju hur det funkar. Silesisen stänger väl inte förrän sista januari va? Egentligen. E så Säsongen är ju levande och jag skulle inte bli förvånad om det inte dyker in någon spelare minst innan dess. Sen Om den dyker in nu eller första januari då återstår att se. men ja Jag skulle inte bli förvånad jag har om det kommer att dyka upp någon mer där.
3: Och Vad säger du om de tjejerna när jag på in här då? Ebba, Tess, Sofia. Vad är det för spelare? Vad är det, vad
1: är det de har för kvaliteter? Nej, men, Sofia där hoppas vi ska ta vid egentligen lite. Där Lisa har varit liksom, en back som spelar enkelt. Hon är ändå rutinerad. Har spelat SSL med skogan när hon var uppe sister har varit lagkapten i Skogal och ja, har ändå bra rutin från vårt topplag i Allsvenskan och även provat på sig själv. Sen Abba är ju mer en offensivt lag, back, eh, ung, utvecklingsbar, eh, right-skytt, vilket vi såg som jättepositivt. Det är väldigt få backar som är right-skyttar eh, och dessutom har han ett bra skott med, vilket är jättebra. Och, eh, så han hoppas vi ska vi utveckla och, och få använda är kanske lite i offensiven och eh, Rebecka var kanske lite mer offensiv lärback än vad Lisa var då, så, så det är väl lite den balanseringen sen så klart inte äbba är 19 år bara och har Rebecka hade så det är klart att hon ligger efter rent kompetensmässigt om man jämför dem rakt av men vår förhoppning är att bara ska ta dem kliven och bli en, en duktig offensiv back i SSL. Sen har vi Testa som eh, ändå producerar en, en del poäng i Mora som eh, 19-åring, eh, gjorde sin andra SSL-säsong där. Eh, nu får vi henne och flytta hem till Värmland, det är jätteroligt. Eh, en förvärld som vi hoppas ska kunna kliva upp och bidra med mer pengar än förra året. Eh, ta nästa kliv i sin offensiv, eh, men som också är duktig och De har fått jobba väldigt hårt med defensiven förra säsong. När Mora, ja, var ett, tyvärr ett bottenlag då. Så ja, det är en spännande spelare och spelare som vi hoppas ska ta kliv framåt. Och sen Cornelia då, ser vi mer som en spelare nu som ska kanske ha mer en co och lära-säsong nu. Med speltid så absolut, det är ju kanon. Det är klart att hon ska tävla om speltiden. Men att hon ska tävla om en av de tre första centerplatserna nu då. Utan vi ska jobba in henne lugnt och metodiskt. Då. Inte sätta någon press på henne utan försöka jobba med kompetensen så att hon är redo när hon väl får chansen. Jag tänker på etablerade spelare, nyckelspelare
3: får man nog säga Som Hed och Linnea Julin framför framförallt Hur tungt är det att de inte finns med på planen nästa säsong? Rebecka Hed och Linnea Julin tänkte jag väl på framförallt Hur tungt är det att de inte finns med på planen nästa säsong?
1: Nej men alltså är ju kapten så den måste vi utse en ny eh, Självklart det är, Och hon gjorde också en, en hel del poäng för oss Så det blir någon annan som får ta om poängen och göra dem eh, ja, Som alltid när en spelare försvinner Innebär det att någon annan får chansen Så att, eh, det är lite upp till spelaren som får chansen eh, och, och visa att den är tillräckligt bra Men eh, självklart det är det ett tapp eh, så sett i Rebecka, där är det också rutinen, framförallt kanske från att spela tuffa matcher. Där är eller rätt unga, de är väl unga för, som jag säger, det är Maja Berglund, vi har Maja Hane och Robin Sundman som alla tre är unga backar som vi tycker ska också kunna ta ett kliv nu. Och jag menar, när en försvinner så blir det utrymme för någon annan. Sen gäller det bara att man tar det utrymmet och, och tar klivet om Visst, tittar man bara på pappret så är det ju tunga tapp, absolut. Så är det.
3: För de som har dålig koll på dig som tränare egentligen, gill, finns det någon uppdelning du gör mellan rutinerade spelare och yngre spelare? Skulle du säga att du, vilka, alltså, har du lättare för att arbeta med de som har varit med och spelat ett tag? Eller ser det, det här med att utveckla spelare, ser du det som en, jag vet inte, vad ska man säga, är det mer stimulerande så att säga?
1: ja ah, Jag ser nog eh, det där har gått eh, över tid själv tror jag eh, när man har varit tränare. Jag började ju som tränare 1993 så jag har hållit på ett tag. Det är 30 år snart nu. Eh, men det, i början var det mer individen, liksom talangutveckling och eh, eftersom jag jobbade mycket med då hade jag ungdomslag och, och sånt att jobba med och då var det ju mer uttryckligt fokus. Så nu på senare år har det blivit mer helhets, eh, kanske mer det taktiska fokuset att eh, hitta en spelidé som ska gynna gruppen och i den hitta rätt roll eller position för spelaren. Det vill säga, har jag en vänsterback som är jätteduktig offensivt och offensiv vi kan styra spelet så den spelaren blir offensiv taktiskt sett så vill jag försöka göra det så att den får använda sina styrkor. Eh, lite kombinationen och utveckling med mer hur kan vi göra någonting bra taktiskt med vårt material som gynnar våra spelare och utvecklar dem också?
3: Det låter ganska konstruktivt, måste jag säga. Håller du med Gustav? Jo, men det. Ja, absolut. Jag, jag blev bara förvånad. Jag måste ställa en detaljfråga här. jag har inte tagit det på innan. Men du har jobbat som tränare sedan 93, säger du. Det, jag trodde inte att du var mm. liksom... Ja, jag trodde att du var snarare var född i de trakterna. Det hade jag ingen aning om, måste jag säga. Det blev jag tagit på sängen av. Att du sitter inne på den. Jag, började,
1: som tränare. jag började kombinera som spelare och tränare jag var 16. Jag är fullt 77, så jag bli 45 i år. Ja, men ta det som eh, en
3: komplimang. Jag trodde inte det var Ja, 45.
1: absolut. <laughs> jag började som tränare och spelare när jag var 16 då. då tränade jag pojkar 10 i MB87. Eh, sen tränade jag det laget i nio år då, tills dess att de blev överåriga Jag gick upp i a och ja, ut till andra föreningar och så där. Vi spelar SM slutspel och lite såna grejer med dem.
3: Var det en 87 och Sjöstad som sände över Karlstad eller hur var det för en 87 Ja,
1: precis, precis. Ja, det var ju riktiga antagonister och det var ju på den tiden var inneban en extrem stor här i regionen och i Karlstad. Det var ju hade ju några i Sönsa när det var 12-1300 pers liksom de fick ställa in byggnadställningar för extra läktare. Det, det var, det var ruggigt roliga matcher på den tiden liksom Och just att det var två lag från samma stad Men en relativt liten stad Som båda spelade högsta serien Och spelade liksom SM-slutspel
3: mm. Är det tider du, du saknar? Det, det låter lite grann som Som det intresset inte riktigt finns kvar mm.
1: Nej, men den här, sporten har, har väl hamnat någonstans i något eh, Mellantingsvakuum Där man försöker modernisera moderniseras Och, och och kanske inte riktigt är där eh, för pengarna finns inte i sporten än tycker jag så den kan inte vara så professionell modern och exklusiv som den kanske vill vara eh, men skärmen eh, fanns ju ändå där förr lite grann alltså den för har vi sin skärm men idag har ju en annan form av skärm eh, det var ju lite kanske enklare och inte så taktiskt förr, det var 2-2 liksom som gällde och centern stod i mitten typ men de hade ändå väldigt mycket profiler på den tiden. Med, med bland annat Bruno Lumberg och Brottman och i Karlstad hade vi ju och Nico Wilburn och ja, eh, Mikael Ekelund Ekis till exempel där som var ju extremt duktig i back. Eh, så det fanns ju väldigt mycket olika typer av talanger och de var ju bra på olika saker där vi pratade om i början egentligen. Att man fick just ha sin spetsegenskap egenskap och jobba med den. Liksom. Eh, men sen det idag är det mycket mer professionell och med olika typer av tv-sändningar nu och sådana saker. Även klubbarna har ju blivit mycket mer professionella med olika typer av mediearbeten och sociala medier det fanns ju inte bland den tiden liksom. Så det är stor skillnad såklart.
3: Jag vet inte om det är svårt för dig att svara på det men hur skulle du säga att värna innebandy mår 2022 generellt? Eh,
1: på bredd jättebra på elit inte så bra Ska jag säga. Kort svar.
3: Hur, hur kommer det se då om vi knyter an till elit då? Att inte att inte må så bra?
1: Så, nu vet jag inte här, men jag ska vara lite försiktig i mitt svar här och lite diplomatisk. Men eh, jag tycker att det har varit väldigt mycket fokus på bredd. Eh, vilket gör superbra, såklart. Vi, vi måste ha mycket utövare för att kunna få en elit till att börja med. Och, och de här grejerna som innebär en deflex och ja, testa på. Och det 60 plus kör vi i föreningen, bra, för 65 plus till och med heter. Så att ja, alla ska få med. Men det har också gjort lite grann att fokus har bara hamnat där. Både från klubbarna i regionen lite grann. Men även från förbund och, och, och generellt. Så, så eliten har liksom bara liksom funnits lite grann där i någon form av perifori nästan. Och den andra aspekten tycker jag är att det är för få tränare i regionen som satsar på att bli elittränare. Och samma sak där. Har det inte riktigt kanske varit fokus från klubbar, förbund, individer att vilja bli lite tränare. Så vi sitter ganska tunt på tränare som kan driva de här lagarna som är i toppen tycker jag. Ja, som är de här högsta ligorna. Det är få tränare, det är samma tränare tycker jag som har liksom gått runt i klubbarna och tränat Karlstad eller tränat Skogar och, ja, och så de här klubbarna som är med lite. Och man har gått runt där och då har det heller inte återväxten funnits på tränarsidan vilket gör att bredden har växt men eliten har blivit smalare.
3: Ja, ingen värdering i det då men då, vi noterar väl att du har ju varit som sagt, du har ju varit verksam inom Varno väldigt länge eh, men, men det antar jag har väl mer att göra med att du är en duktig tränare också än, eller ser du det också? Ser du det själv som ett tecken på att det finns att det finns få liksom, elittränare i det Ja,
1: Jag tror det är en kombination. Alltså jag har ju själv då varit nyfiken på att utveckla mig själv Vilket gjort att jag fortfarande har haft drivet liksom Att fortsätta träna och ta, ta mig an kanske en ny utmaning För att jag har utvecklat nya sätt Till min träning och min filosofi som tränare Men det kommer ju nästan enbart ifrån mig själv Inte från någon klubb eller förbundet Eller någon utifrån Utan det är mitt egna driv liksom som har gjort att jag Fortfarande brinner för det och tycker det är liksom inspirerande att hitta nya lösningar från problem som man ser på, på innebandyplan så det är väl det är väl det som har gjort mig att jag håller på och, och vill fortfarande se hur bra jag kan bli som tränare
3: Jag har knyta an till frågeställningen där i början då med hur börnadsinnebandyn mår om man ska prata Karlstad, har det avspeglat sig på era klubbens resultat här i SSL senaste säsongen mm. tycker du?
1: Vad sa du? Har du har, klubb...
3: Alltså, har statusen på Värmlandsinnebanden, du är inne på att lite mår inte jättebra. Är det, kan man se det, tycker du, i damlagets placeringar i SSL senaste säsongerna?
1: Eh, jag tror inte skillnad faktiskt på dam och herre. Jag ska väl inte prata för mycket om herre egentligen. Eh, jag tränade i det här laget för två år sedan i Karlstad. Eh, när vi förlorade mot Djurgården där i finalen. Men... Eh, Damsidan tycker jag ser mer spännande ut än här sidan eh, För det kommer väldigt mycket talangfulla spelare eh, underifrån. Eh, Karlstads f 16 vann ju till exempel SM-guldet här i, i våras. Eh, vilket är ju jättekul. Superbra. Och det visar ju att de ledarna har bra kompetens. och Det är väl kanske ingen... Det är ingen ironi där, men det är ändå Nico Wilburn och Erik Wiktorsson som har spelat SM-slutspel och spelat i NB87 och spelat i landslaget som är tränare där. Och liksom har kanske ett driv att de tjejerna ska utvecklas. Och de har också bred inutband i kompetens i början, vilket de har lyckats få ut där. Så att jag tycker kanske damsidan ser lite mer det finns lite mer liv och, och luft i den. Och vi var ju för två år sedan i princip nära att åka ur men pandemin stoppade ju den säsongen där om ni kommer ihåg. Eh, mm. Och sen förra säsongen var vi ju nu helt plötsligt väldigt nära att gå till slutspel. Eh, vilket man kan se både som ett misslyckan att vi inte gjorde det eller som ett fall framåt kontrasäsongen innan. Eh, så jag tror det, det känslan är att det blåser lite med, mer luft och liv på sidan innebär det. Skogar satsar ju väldigt mycket nu också i Allsvenskan där, de, de har väl egentligen plockat in fem, sex, sju nya spelare. Tror jag. Eh, och satsar verkligen på att bli topplag för att kunna kvala till SL där. Eh, men det är ganska smalt efter oss två då. Så det är, men det känns som det kommer lite mer unga spelare som är riktigt duktiga också på damsidan. Eh, här i sidan känns det lite tunnare utan så mycket.
3: Det håller jag ju verkligen med om faktiskt. Jag, jag tycker det är jätteintressant också, men jag vill heller inte att vi fastnar i en sån diskussion som kanske tar halva Nej. Anspråk, tanke på åsiktsblock. Har... Det är ju damerna och SSL vi fokuserar på. Liksom, men det är en väldigt intressant ja. fråga också, tycker jag. Mm.
1: Ja, och där har ju alla, alla har ju sina åsikter och analyser. Så jag menar, det är inget... jag säger inte att jag har rätt eller vet bäst på något sätt utan. Det är bara min personliga reflektion här nu så att, så att ingen hänger ut med sådana jävla bästriser för det absolut inte.
3: Det tror jag ingen uppfattar om som alls. Det är inte min eller samhällsuppfattning i alla fall. Nej, nej, nej det Nej det inte. Men eh, om, vi ska, om vi ska hålla oss till Karlstad-laget då. Hur, du är väldigt eh, diplomatisk också när du säger att man kan se det som ett fall framåt att man missade slutspel förra året men... Man kan också se det som ett misslyckande. Om vi ska tvinga dig att bestämma då, hur, hur ser du på den saken? För Karlstad hade ju ett ändå ganska bra lag och spelade ju stundtast väldigt bra under säsongen. Man hade ju väldigt låg på slutsplatsplats länge, om jag inte minns helt fel. Men det gled väl ur slut slutdelen av säsongen där, så blev
1: det väl klart att man bommade platsen.
3: Precis. Ja,
1: alltså... Jag lyckades ju tyvärr bli viral där lite grann på Sportexpressen jag var lite väl. Eh.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f*** are you talking about? You insane Hollywood ass."
1: de två poängen där hade ju gjort att vi tog slutspelt så att det är ju en hårfing gräns att säga att vi är skitårliga som inte går slutspel eller vi är som till slutspel men jag, jag köper ju resonemanget men jag väljer att se på det som jag vill se på det. Jag skiter i vad alla andra tycker egentligen där utan jag tycker att det är en möjlighet och i mitt fall då är det ett klart fall framåt för jag var heller inte jag satt inte min prägeplaget för året så jag kom in i, i december och, och fick hoppa in där liksom och hade inte kört någon som med om och satt något spelsystem eller någonting. Så jag ser det ju som ett fall framåt att vi fick jobba under våren och börja liksom hitta grunderna på det vi vill göra nu. Och det är nu jag vill se att vi kanske tar det där lilla ytterligare steget då i år. Sen är det många lag där som kommer slåss om platserna typ fyra till tio skulle jag nästan säga. Det är väldigt många jämna lag. Så det gäller att hitta en bra form och vinna rätt matcher och allt det där alla kriserna liksom hitta liksom rätt harmoni, rätt roller att spelsystemet klickar, alla förstår hur vi ska göra liksom. men äh, det, är så det, och det är det som är små marginaler som sagt, den där klubban där kostar två poäng, kostar oss platsen mm, kanske så kan man ju se på det om man vill eller att vi vann för få matcher under den ordinarie tid på våren och blev nya på grund av det så att man väljer hur man vill se på det är det
3: jag vet inte vad Samma tycker men om samma kommer ihåg det, den matchen den situationen, om det var, det var Vali, tror jag som stod på bortre och hade bollen gick misstänksamt högt upp på den klubban du Kommer ihåg? Jag hade faktiskt glömt bort den jag hade faktiskt helt glömt bort den men nu kommer jag ihåg den när ni tar upp det Det blir som Mattias säger, det var, ju, det var ju förbannat efter den matchen det var hårda ord, kommer jag ihåg när jag läste den men... Då var
1: inte så diplomatisk
3: nej, nej Men det var också okej okay, tycker jag Efter en sån situation, någon gång måste man vara det Man kan liksom inte stå liksom, vad, vad ska man säga Man kan inte stå och vara Neutral i alla lägen Det, det är ju ändå känslor Nej men
1: det är ju, ju lite vi sysslar med liksom. ja. Vi spelar ju om SMC-spel och det är elitverksamhet vi håller på med det, det är klart det blir Känslor och man blir förbannad och så vidare det, Så är det ju ibland och då då får man kanske reagera någon gång och där eh, Och det, det gjorde jag den gången.
3: Snacka om vilka känslor det hade varit om det, om ni hade knipit slutspelet med minsta en marginal. Då hade det väl varit åt andra hållet tänker jag. Då hade man ju jublat något kopiöst över alltså, att lyckats med det. Precis. Mm.
1: Och det tittar man egentligen på Malmö-matchen, den sista som ju gällde slutspeltfacken, borta där. Så, så gör vi en jättebra match och spelmässigt så är vi ju klart bättre laget än den matchen men vi får inte in bollen där och det var väl lite det som var signifikativt egentligen på våren att vi gjorde för lite mål eh, i matcherna. Den matchen borde vi ha vunnit men förlorar den och då tar Malmö den åttonde platsen och vi blir nya. liksom. Eh, så det är också sådana marginaler att det gäller att träffa rätt liksom. och, och hit, hitta liksom flowet och där kommer vi väl ut lite på våren börja börjar göra mindre mål.
3: Men om vi tolkar dig rätt i alla fall då är väl er målsättning någonstans, ni ska vara med och kriga, bråka om en slutplats, mm. låter det som utan att sätta någon specifik placering så, så ska ni ändå kunna vara med där och störa de, om de
1: positionerna. Ja, men alltså det är ju klart. Jag menar, jag är inte tränare för att vi ska bli, bli tia liksom inga kvar. Eh, typ. Det är inte därför man gör det här, utan... Man vill ju ta sig framåt och uppåt hela tiden och drivet för mig är att utveckla som tränare och hitta nya lösningar och min förhoppning är att mina spelare har samma driv att de vill uppåt och framåt och, och, och spela slutspel. Eh, sen om man blir femma eller blir åtta eller blir tio. jag tror det är så pass små marginaler i år. Så det, man kan bli det. Eh, vi kan bli femma i år, eh, vi kan bli tio. Eh, det, det kan liksom hänga på några poäng hit och dit. Det, men självklart vill du gå med och bråka om det
3: Hur viktigt var det för er Att ni fick behålla Sara Dahlström För att jag kan tycka att hon är Det är i landslagsläge här Men det är en spel som har gått lite under radarn Senaste åren tycker jag Som inte riktigt har skrivit så mycket om Eller får så mycket krädd Känns det som För de som är utifrån Hur viktig är hon för er?
1: Ja men det jag tycker Sara har gjort Framförallt är att hon har Hon har börjat fatta vad bra hon är på innebandy om hon vill vara bra på innebandy om det låter normalt eller rimligt, men lite grann förut hon har alltid varit jättetalangfull liksom jättebra spel, sin bra passningsspelare och de här bitarna, även fysisk men kanske inte förstått att om hon är så här bra så kommer hon vara ännu bättre och förstå att hon är så bra men man måste vara så bra på plan och det tycker jag verkligen att hon har börjat plocka fram hon är ju både den som vinner bollarna i defensiven hon är fysiskt stark i sargduellen och där samtidigt som hon är uppe och producerar en hel del poäng nu både mål och assist nu vet jag inte exakt vad hon slutar på men någonstans runt 18 poäng tror jag hon gjorde förra året som back vilket ändå tycker jag är klart ett bra resultat och hon kan även styra upp spel. Hon har kvar sin bra, sköna, lugna klubbteknik. Men jag tycker framförallt det, det är mentalt bra. Hon har tagit kliven som gjort att hon får ut det spelet. Och att hon visar en annan pondus på plan i sitt spel. Vilket gör att hon får någon form av ja, uppskattning från motståndarna. Som liksom inte heller försöker gå på henne. För då är hon tillräckligt upp till att vända bort dem. Sen har hon ju också klarat de här fysnivåerna som man ska göra för, för landslag vilket gör att hon blir uttalad också så att det, det, jag tycker att hennes mentala steg upp i innebandyn och få ut det på plan hur bra hon faktiskt är har hon, har hon verkligen tagit kliv om den här säsongen och även delvis i säsongen innan så det är en jätteviktig spelare för oss
3: En, en annan spelare är ju Lisa Rengörd som har lämnat eller valt att lägga av mm. Hur Ja precis hur, vad är det för typ av tapp skulle du säga?
1: Det är framförallt ett defensivt tapp tycker jag då. Alltså hennes styrke låg i att vi, vi kombinerade ju henne med Sara förra säsongen så vi hade Lisa som den lite mer defensiva backen som skulle ta djup och, och vinna de djupa side då medan Sara skulle vara mer offensiva i försvaret så att det är ju en defensivt stabil back och det hoppas jag att vi kan ersätta Med någon av de andra backarna Men självklart mycket rutin också Efter alla säsonger i SSL Ja, precis
3: Ytterligare ett namn som jag funderar på Som jag är lite osäker på Vad jag har någonstans Som jag inte riktigt vet vad hon håller på med Matilda Johansson. Ska hon spela i Karlstad
1: år? Hon tog ju ett break där i. Ja, Det var väl egentligen samma veva som jag kom in där Eh, att hon liksom har spelat innebandy i så många år och ja vet inte om hon vill spela innebandy längre. Eh, I och med att hon börjar ju i så tidig ålder som alla tjejer gör och kommer upp i a eh, och har liksom gjort de här ja, åtta åren i SSL, allsvenskan, redan nu. Liksom. Så hon tog ett break där. Med det är det väl ingen förändrad status där i dagsläget. Att det är någon, någon ändring på att hon fortfarande då, är på break så att säga. Ja, vi får se helt enkelt om hon har hon ett sug och ett driv och vill spela innebandy så ska hon ju självklart spela hos oss. Det är en right forward som gör poäng liksom. Så det är ju en spelare vi absolut i så fall vill ska komma in och, och spela hos oss om hon får tillbaka motivationen och har ett driv och, och vill. Den bollen
3: ligger lite där hos henne låter det som.
1: Ja det går inte jag tror inte på den här varianten man ska tjata in spelare. Då, då, då kanske det får en kortsiktig effekt att de, okej okay då jag hoppar in och så kör de ett par tre matcher men sen faller man tillbaka i den här bristen av motivation eller ja, de här andra sakerna som gjorde att man faktiskt slutade utan det måste komma in inifrån, det är samma sak med alla liksom, du måste ju vilja själv istället för att någon ska tjata in det att du ska, det funkar inte längre Mm
3: jag tänkte på en sak när du nämnde det med Matilda Jansson. Hur länge pass du, hon ändå är trots att hon var 22-23 år gammal? Det är...
1: Ja, det är det där som är lite problemet på damsidan egentligen har varit tycker jag alla år. att de... Nu har man ju höjt licensåldrarna men jag vet inte för allt för länge samma som de kunde komma upp och spela när de var 14 som typ vad heter hon, fullt igen i Torén i liksom. Hon, jag var väl uppe och spela i Mora när hon var 14 år liksom, i, i A-laget. Du kan ju vara utbränd när du är 21. Det är helt sjukt egentligen. Om man tänker på det. Du kan ha 7-8 säsonger i benen när du är 22 liksom, i SSL. Det är, det är inte hälsosamt. Liksom. Eh, så det, på det sättet tycker jag där har de gjort en bra grej för förbunden. Att de har höjt där till 16 är det väl som är gränsen nu. För det som du är det yngsta du får vara att få spela överhuvudtaget i SSL Men det är lite på gränsen Med mig, kan jag tycka
3: Ja, det är, ja det är, vi, vi har fortfarande sett jag, jag har inte märkt av någon jätteeffekt Av just uh, Att de har höjt åldern än i alla fall Det kanske kommer en mer, större effekt senare För att det är en annan generation Men, men jag vet inte tusen tycker fortfarande Rebecca Hede Arvidsson Är några år äldre än Jansson Men jag menar 27-28 år är väl ingen ålder ändå För en innebandy spelare jag tycker, jag tycker det är... Lägger man av innan 30 tycker jag det Alltså jag tycker det är en tragedi alltså. Spelar som en grav innan dess. Ja, då känns det som att man har så mycket innebandy kvar i sig ändå liksom. Ja, och sen, sen är det klart att ha en, har man inte motivation att spela? Den ja, ja en... jag tror det är en
1: liten kombination där av, av egentligen flera saker där. Det jag som inne på att de börjar spela i A-laget alldeles för tidigt. En här spelare kanske kommer upp när den är 19-20. En, en spelar när den är 16. Då har du fyra år redan där liksom... Sen har du nästa kombination att man ska kombinera ett heltidsjobb med att spela sin i SSL med alla träningar och resor och övernattningar på hotell och så vidare. Det kräver ju jävligt mycket tid också och gör man det från man är 16 då missar man sina ungdomsår om ni förstår mig här om Det här när man går i skolan och sommarloven och allt vad det är man ska kunna njuta då är man i grusgropen istället. Eh, vilket gör att jag tror att man tappar motivation och blir till viss del utbränd innan man är 30. Liksom. Kanske redan börjar många 25, 26, 27 där någonstans. För de har gjort eh, 8-9 år liksom, på, på högsta nivå redan. Eh, och det är i kombination med att man inte längre orkar jobba heltid och, och träna heltid. Och vara borta från familj och vänner. liksom Fortsatt med under hela vintern jag tror det är en helhetskombination där. Det skulle vara stor skillnad för att den dagen innebandyn blir en professionell idrott. Då det, kommer alla vilja spela längre. Det är helt övrigan.
3: ja Du som har varit sporten länge och, och så där med din erfarenhet. Hur långt bort är vi därifrån då? Att SSL-spelare är alltså professionella på
1: riktigt? Ja, det <laughs> Det måste ju börja med att det är två kombinerade saker. Dels måste de de får, det måste bli en tv-sport eh, framförallt, för det, där är pengarna eh, och sen måste det bli en eh, större arenasport det är ju vissa lag som har eh, större arenor eh, men de har ändå inte folk i dem eh, och sen är det vissa lag som har hyfsat med folk i sina arena liksom. eh, men jag tror att man måste ligga runt 2-3 000, 000 i en arena publikmässigt för att det till att börja med ska kunna bli en tv-sport som faktiskt lockar annonsörer och betala miljonbelopp varje vecka för att få sändare. Och det är ju först när man har tv-avtalen på plats som man kan börja portionera ut pengarna. Och det är först då man kan börja anställa. Sen kanske man kan börja med att komma till någon form av semi professionalism Att man får fler spelare att gå ner och jobba till exempel halvtid eller sånt till att börja med. Och bara det skulle jag tror göra en stor skillnad för många spelare.
3: Men det, hur tänker du kring det En sak som du pratade om, publiksiffrorna där 2-3 tusen, alltså det är, finns ju inget lag på damsidan som är i närheten av de siffrorna. Och nej. vissa lag är ju, alltså vad är publiksnittet? Vissa har 2-300 utan någon nämna namn. Ja, men
1: damsidan tror jag lider av samma problem som damidrock generellt. Eh, det är samma tittar man på fotbollsarvenskan på damsidan. Det är inte många lag där som har någon, någon vidare publik och, och hänger i granen när det ska med. Eh, och där är ju väldigt mycket upp till klubbarna och försöka profilera sig kanske. Fler klubbar som kanske har ett damlag i SSL men inget härlag. Som Mora till exempel. De byggde ju myten om sitt damlag och, och fick liksom hela stan engagera sig i damlaget fast de hade ett härlag. Eh, och när de var bra så hade de ju väldigt bra tryck kring laget med sponsorer och, och allting. Företagslivet gick in och verkligen stöttade upp som gjorde att de kunde eh, jobba med eh, eh, anställda spelare.
3: Eh, vi är snart tillbaka. Hör du oss Mattias? Nej men. Ja, vad bra. Eh, vad, vad säger du, Gustav? Har vi mer att beröra kring truppen sådär? Eh, Säsongen. Nej, men det känns ju som att du är ganska nöjd med truppen, Mattias. Men numerärt känner du att du har bra med antal spelare för att kunna gå in i säsongen. Eller skulle du vilja ha på någon till där. Alltså av det, av det skälet.
1: Alltså nu ska man ju inte sitta och, och avslöja för mycket. Men, nej, men det vore väl eh, trevligt om mycket. Jag kunde få in en forward till skulle jag tycka för att få lite, lite mer konkurrens där eh, på forwardssidan. Eh, vi har ju åtta, vi har sju plus en backar eh, i och med att vi har börjat med någonting i år som vi kallar för utvecklingskontrakt. Eh, där vi ger ett ettårskontrakt till en av juniorspelarna där de får vara med en hel säsong med SSL-laget och träna era försäsong och hela balletten för att de ska se och lära och sen förhoppningsvis år två år kunna ta en, ett a kontrakt då och, och bli en av de backar som erbjuds ett ordinarie kontrakt det är en process jag tror är viktig för oss att bli självförsörjande så vi har sju ordinarie backar plus en sån back på plats vi har två målvakter vi har fyra plus en center men vi har tio forwards så det är möjligen en forward till jag skulle in för att få lite mer konkurrens på forwardssidan
3: en forward som du redan har pratat om som eh, är från Värmland och eh, som jag antar vore ett otroligt välkommet Skott eh, men som för många är ett stort frågetecken är ju Johanna Hultgren. Eh, är det en spelare du har kontakt med eller så här, hur är din relation till henne?
1: Nej, ingen faktiskt. Eh, hon är ju från Filipstad. Jag har, när hon var i Värmland så hade jag, tränade jag pojklag så att jag eller herre pojk och herrelag så jag har liksom aldrig haft någon egentligen koppling eller relation till den tiden av Damina när hon var i Värmland och sen har jag inte haft det heller när hon har varit ute på flykt men det är ju jätteduktig spelare såklart Super, superduktig rajtare, den vill inte ha en rajtare i så till skulle hon vilja spela kasta så skulle jag vara den första som stod och välkomna henne liksom Absolut, det är inga som helst Problem med att få in en sån Högkalibrer spelare i laget
3: Nej men Det där man funderar alltså Det borde ju rimligen, om inte du har det Så tänker jag att alltså det bo, 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 vore ju Konstigt om inte klubbarna I Värmland liksom checkar av Och ser om, om det är så att de vill Att hon tänker flytta hem Eller om man har flyttat hem Alltså nu vet inte jag den statusen Men man borde ju checka med en sådan spelare I alla fall, tänker jag Om man nu ja. har Sportchef, tränare eller klubbchef eller vad det nu är.
1: Jag har spelat bakom kulisserna där överlåter jag åt Linnea faktiskt. Jag säger vad jag vill ha in och så får hon jobba. Jag gillar, jag gillar fotbollsmodellen därmed. Att tränar sig vad han vill ha och så får sportchefen jobba. Och så hoppas vi att man sportchefen lyckas. Vi tycker du det samarbete har gått med Linnea? Nej men det funkar bra, jag menar, jag hade henne i laget här i åren och har ju ja, känt henne i många år egentligen sen innan hon flyttat till Jönköping och har spelat i Skatcher när jag tränade herrarna där en annan förening här i Värmland, spelar hon i damerna där och jag tränade herrarna där men så jag har känt henne i många år och jag har fått en bra start tycker jag, bra dialog funkar bra, hon är ju driven så det kan bli något riktigt bra hoppas jag väldigt kul att en före detta spelare fortsätter i föreningen framförallt tycker jag. Och inte bara går i pension eller vad man ska kalla det.
3: Ja, det håller du verkligen med. Det var roliga nyheter när det kom. Ja, och sen ja, inte det ja, det är inte helt vanligt. Så att... Nej, det är inte. Bra kvitto till Karl så tänker jag också att man att, att en sån person vill fortsätta vara verksam i föreningen tänker jag.
1: Ja, och det är väl något vi försöker jobba med i andra änden. Dels nu då som vi försöker jobba med de här ungdomskontrakten nu då för att vi ska bli självförsörjande med spelare delvis. Samma sak att de här spelarna som slutar, att de kommer tillbaka och tar kanske en sportchefsroll eller en sportgruppsroll eller vill jobba med marknad eller någonting sådant liksom. För det är ju också namn som är kända i samhället i Värmland och i Karlstad vilket kan göra det lättare att stärka upp på, på sponsorbitar och, och organisatoriskt och allting liksom. När man ser att för detta elitspelare faktiskt fortsätter i föreningen på andra roller. Så att det, och sen är det jätteviktigt att få in fler tjejer där. För det har suttit bara killar på alla de här stolarna i, i sportgrupper och, och, och styrelser i alla år i princip. Det, då blir det ju samma sväng därmed. Tjejer och, och kvinnor har ju lite andra tankegångar och infallsvinklar som jag tror... Är väldigt bra och framförallt för damen i banden, Som de ju kan själva bäst liksom. Det är en jätte, jätteviktig rekrytering Som vi fick till där i mm.
3: blir det, det har inte varit med konstigheter Just med du nämnde hon, Du har varit hennes, hennes tränare eh, Men nu är det hon som ska förse dig Med spelare som du känner att du vill ha in är, Blir det någon krock Eller någon där i, ska man säga, I relationen så att säga? Dynamiken. Dynamiken
1: Nej, jag tror det handlar, det handlar väldigt mycket om att vara lite prestigelös. Liksom. Eh, det, alltså, vara lite prestigelös och går det så går det inte. Alltså, man får ju ta saker med en kraxpark. Alltså, man kan ju inte stånga huvudet i väggen och tycker jag, vi, vi båda är bra på att kommunicera vilket gör att det funkar väldigt bra. Liksom. Eh, vi har i princip daglig kontakt nästan. Så, eh, det, eh, det är en bra. Bra, bra start. Ja, man har det. Får vi se hur kommunikationen går om det blir en tuff höst här då, eller då, då det kanske andra annat ljud i skällan.
3: Ja, det är väldigt spännande tycker jag. Jag tycker det känns svårt att placera lagen här, du nämnde det själv 4-10, jag skulle säga 4-12. Jag tycker det känns svårt att göra någon tips på föran här, men det blir ju bara roligare då när vi drar igång här.
1: Mm. Ja, det är jättesvårt som sagt, och det har jag lärt mig den hårda vägen att man ska aldrig tippa, för det ger alltid gratis hemvatska till någon. Så det är därför jag aldrig säger vilka som ska uppe ur en serie längre. Fan,
3: jag tänkte fråga om det.
1: <laughs> Precis. Nej, det, det, det undviker jag nu att Jag brukar jag kan säga att eh, Thorin-gruppen min SM-guld. Det kan jag säga, för det, det skaver inte oss. någon. <laughs>
3: Nej, det, 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 bara, så säger man. Det,
1: det är ingen långskott att säga det. Nej, dessutom tycker jag att Picks har tappat en del tunga pjäser. Rappet har blivit större där tyvärr.
3: Tyvärr, ja. Men, men Mattias, om man ska sätta lite tryck på det idag. När ni missade slutspelen förra säsongen som var så sa du att det är ändå ett fall framåt. Men att du hela tiden vill du vill utveckla eller utveckla laget och verksamheten. Liksom, hur... Då, då antar jag att nästa steg Borde vara att gå till slutspel Och om missar ni säsongen så kommer Så gör man rätt i att se det som ett misslyckande då, eller hur, hur ställer du dig till det?
1: Ja, jag, jag ska ge det ett PR-svar här nu <laughs> det, Vi vill till slutspel Jag vill till slutspel Jag vill spela slutspel absolut. Men säg att vi tar fem poäng mer än förra året då och blir nya Är det en sämre säsong? Mm. Inte så säker på att det är det så att det där är, det där, den där analysen kan man aldrig dra förrän säsongen är över. Men självklart vill vi till slutspel och vill vara med och tävla om slutplatserna och, och hoppas kunna göra det. Men sen kan det som sagt vara andra, andra detaljer som avgör vart man hamnar. Man kan ju faktiskt både göra fler mål och ta fler poäng i säsongen men ändå missförs För det är så Men, pass
3: men du känner ändå att truppen är så pass bra att ni ska vara där och liksom slåss om det?
1: Ja men alltså stommen har vi kvar det är ju alltså stommen framåt i princip har vi kvar det är ju Linnea som har slutat men då har Tess kommit in stommen bakåt har vi kvar förutom Rebecca och, och vad heter det, Lisa då men där har vi fått in några nya och man hoppas och tror och förväntar sig att några av de yngre tar ytterligare ett kliv i år och ska bli ännu bättre så att Jämnheten ska bli högre på truppen Så Jag alltså, tycker inte att vi har någon så där Jättesvaldare trupp än förra året Utan snarare Större möjligheter kanske Nu när vi har en rightback bland annat i laget så öppnar det upp för mera möjligheter Och, och vi hade ju bara en Rite-spelare Förra året I ja, ja Alexander Nu har vi två då Och förhoppningsvis kanske en till här någon mm, Just
3: det Eh, är det något du tänker på Gura? Eller, Nej, jag, vi... jag känner att vi landade nästan bra där tycker jag ja um... vi, vi, Det var fokus på Karlstad Karlstads damer eh, det, det var där som vi landade också Till slut mm. eh, ja. Även om vi fick ett PR-svar eh, på, på det vi får, Jag kan säga att vi har fått många Om vi ska räkna Mattias svar som är PR-svar då, då är det ju där vi har fått Av alla andra också så att, eh... Ja, hela podden är PR, alla intervjuer PR, intervjuer ja. 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 Äh,
1: men alltså, Grejen är att hade man tränat torén så hade jag sagt att jag ska vinna sm och, och vinna serien och liksom, ja, det är klart man kan säga det när man vet att man kommer göra det men i och med på den nivån vi är så är det så jämnt så det är så lite som egentligen då ett fiasko eller ett godkänt eller bra säsong egentligen om man bara tar sträcket åtta där så det är ju man kan ju se säsongen och sen och tycka att vi gör en okej okay säsong när blir nia. Vi kan mm. göra en halvbra säsong och bli åtta. Det är det som är för sjuka. Liksom. Uh, för vi kan ju ta mindre poäng än förra året och bli åtta i år i och med att serien är så jämn på pappret. Så att det där är jättesvårt det där. Det blir ju tyvärr PR-erfarenhet.
3: Jag nöjer mig med att uh, ni ska med och bråka på fotplatserna. Ah, det blir sju eller nia. Uh, det får vi se. Men jag nöjer mig med det i alla fall. Mm. Ja, ja, man. ja, Det går inte att räkna bort Karlstad i alla fall så, så mycket känner man
1: Nej, absolut inte det, är, det, det ska man inte göra De som gör det här kommer kan förhoppningsvis få en, en läxa
3: Ja, ja precis eh, men, eh, Jag tror vi runder av här eh, Ni ska stort tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet med, Av du, SSL eh, Du får gärna hänga kvar lite Mattias Efter att vi har runderat av Mm. Ähm, men äh, precis äh, in och gilla på de på Spotify men inte gör det äh, den ligger där äh, bland ja, annat Följ oss på våra sociala medier också så får ni se när vi släpper nya avsnitt äh, Facebook och äh, Insta Där heter vi du SSL Precis och äh, samma du pumpar ut lite grejer på Youtube då och då också. Ja, precis äh, då och då när man hinner med. Äh. Det är inget vi har sagt sig mycket om. Nej men den finns där om man vill se intervju. Då. Men, men det är ju en podcast där. Ja. Inte en TV-program. Nej, jobben så, så man, man, inte vår priorikt. Nej, det är nej. inte. Men det finns. Och Twitter, ja, precis. Finns ja också. du ratter i Twitter en summer ska jag säga. Ja. Jag vet, hur går det för oss där? Då? Det går ganska bra. Ja. Men, jag vet inte hur mycket ansvar du vill ta för. vårt Jag tar inget ansvar alls för det som publiceras där. Nej, du avsäger det idag. Ja. Ja bra. Kanske bra det. Jag vet inte. Ja, men som sagt, stort tack. Så hörs vi nästa gång. Ja, snart igen med nya gäster. Precis. Ha det bra.